We took it all. We brought them to our land. An endless night. Ember hot and icy cold. The rage of the earth. We made this curse. Carved it in the blood on our backs. We did not see. We could not, but she did. And in the end... What will I become? Senwa Saga. Hellblade 2. Play it now with Game Pass. Me hago de una posición en una empresa americana que comercializábamos concentrados para refrescos y le vendíamos a la industria refresquera. Entonces yo me hago el country manager de una empresa que está basada en Atlanta y eh, pues yo ya había tenido, obviamente con muchos diferentes este, trabajos, una serie de, de eventos y de, y de resultados lo suficientes como para demostrarles que yo podía echar a andar una oficina desde cero y así lo hicimos. Me depositaron 20 mil dólares, renté una oficina y empecé con tres empleados y pues de tener un año de 200 mil dólares de facturación, pues la dejé facturando prácticamente 8 millones de dólares. ¿no? En el momento, digamos, en donde aparentemente estaba yo mejor, la vida en mayo de 2018 me para en seco con la identificación de 18 tumores de cáncer en el cerebro. Fabián, un gustazo tenerte aquí en el programa. Hemos estado intentando varias veces programar las agendas, pero al fin estamos aquí juntos. Así es. Un honor tenerte con nosotros, Me mi querido Fabián. Encantado de estar de nuevo aquí, mi querido Nayar. Platícame, Fabián, tú tienes una historia muy larga. Platícame, vámonos desde quién es Fabián González. Muchas gracias. Sí, vamos a ser concretos, pero, pero tratar de no dejar nada fuera. Así es. Bueno, pues yo soy un... Yo tengo 56 años, este, un hombre común y corriente, eh, nací en México, chilango, este, y bueno, pues crecí en una familia también común y corriente, somos seis hermanos, eh, padres divorciados, y, y bueno, pues toda mi, mi infancia corrió dentro de lo, dentro de lo normal, más o menos, fui, fui un, un jovenazo este, muy fiestero, este, inquieto, siempre inquieto. No podía estar más de dos horas yo en un salón de clase. Este, muy fiestero, te digo, muy fiestero, pero, pero, pero siempre, siempre, siempre alegre, siempre alegre, siempre alegre. Eh, con un poco de problemas le daba yo a mis papás, este, pero, pero dentro de lo normal, nada, nada, nada grave, ¿no? Uh -huh. Digo, no estuve, no estuve nunca este, al borde de, de, de que tomaran decisiones extremas, por mi culpa. <risa> Muy bien, ¿no? así es. Exacto, pero, pero bien, 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 bien. La verdad es que dentro de lo que cabe, muy bien, ¿no? Uh -huh. Un hombre, una persona intensa, soy, un, soy una persona, siempre he sido intenso, y este, pero bueno, esa es una de las cosas que, que me ha permitido vivir la vida con, con eso, con mucha intensidad, un hombre sensible y con muchísimos defectos, obviamente. Y, y bueno, 
pues nada, hasta que de repente, pero bueno, no sé, si quieres empezar tú, empiezo yo, lo que tú me quieras decir. Adelante. La historia es muy, muy buena, pero yo quería nada más tener la base de lo que, de lo que realmente fue tu, tu juventud, tus bases para después el éxito que tuviste, este, el, el tema ejecutivo. Profesional. Y todo lo que, lo que sucedió alrededor, porque creo yo que es una historia para mucha gente que no sabe, que no se espera situaciones inesperadas, vamos a llamar, valga la redundancia, y que de repente la vida te cambia por completo. Absoluto. O sea, tú llegas, terminaste tu, tu universidad, este, por lo que más o menos me platicaste, eras un chavo muy inquieto, pero pues finalmente con mucho, con, con, con mucho enfoque, ¿no? Sí, este, inquieto en, en, en crecer, sobre todo en la parte profesional, evidentemente. Te digo, no era, no era estar en un salón de clases este, metido, no era, no era tan intelectual, pero sí inquieto por aprender y conocer. Es, es un poco distinto, ¿no? Uh -huh. Pero siempre movido, siempre movido. Y sí, tuve una trayectoria profesionalmente muy, muy interesante, siempre de crecimiento, siempre inquieto. Y eso evidentemente me llevó a tener un crecimiento sostenido, sostenido en las diferentes posiciones que yo ¿Qué ocupé. estudiaste, Fabián? Yo, fue, fue trunco, fue uh -huh. trunca, una, una licenciatura trunca, estuve en relaciones públicas, en la administración, truncas, eh, que por supuesto me ayudaron muchísimo, pero en realidad, en realidad, mi carrera la hice en la calle. La hice trabajando este, desde los 16 años, parte escuela, parte chamba, pero la verdad es que yo creo que soy un universitario de la calle. Eso es bien interesante. Sí, la verdad es que sí, yo creo que... que... Y era Vamos. precisamente por lo que decías tú que no podías estar sentado en una escuela. Sí, caray, o sea, no podía estar sentado, yo creo que a lo mejor tú te puedes relacionar un poco con no, esto. No, no, no poco, muchísimo. Todo, <risa> sí, 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 te conozco y sé que esto lo entiendes perfectamente bien. Este, y somos esas personalidades, ¿no? Que no puedes estar este, sentado y menos pasar toda una tarde haciendo un trabajo. Platícame ¿no? qué era. De, tú, tú empezaste tu, tu carrera de la calle a los 16 años, ya sabes dónde quería llegar. Exacto. Platícame qué hacías. Pues mira, hice de todo, o sea, desde vender queso a domicilio en el coche, recorrer a, a las parientes, tíos, vecinos y vender queso para poder sacar algo de dinero para ir a bailar. Este, porque se iba a bailar en mis tiempos, en los nuestros. En los nuestros. Aunque ya te hice un poco más viejo. Bastantito nada más. <ríe> sí. Este, porque soy más grande que tú, como 3, 4 años. Y, eh, y bueno, empecé a moverme. Incluso, fíjate, llegué a trabajar en el inicial Reino Aventura. Me tocó la, la, la inauguración de Reino Aventura. Y tomé diferentes trabajos, siempre cambiando de uno a otro, mejorando, inquieto, para saber en dónde podría ir. Y, y empecé a hacer un cúmulo de aprendizajes, este, de ensayo de error, como se aprende en la vida. Uh -huh. Y vamos, ya empecé en el año de 93, digamos, en, en el 88 a 93, mi primer trabajo formal, como relaciones públicas en una universidad promotor de las carreras de una universidad, de la UP en México. Este, y después eh, tomé ya una posición un poco más seria, no porque la universidad no lo sea, sino que más, más, más enfocada hacia este, el comercio. O sea, me hago de una posición en una empresa americana que 
por, eh, comercializábamos concentrados para refrescos y le vendíamos a la industria refresquera. Entonces yo me hago el country manager de una empresa que estaba basada en Atlanta. Eh, también aprendí mucho, 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 mucho. Y ahí ¿Cómo estuve... llegaron a darte un puesto de country manager si no tenías carrera? Pues, este, híjole, va a sonar a lo mejor un poco pedante, pero yo creo que es química y charm, ¿no? O sea, además ellos, te voy a decir algo que me gusta de los gringos, a mí en lo particular, ¿no? Este, los gringos te preguntan en una entrevista de trabajo, eh, ¿qué has hecho? No, ¿qué has estudiado? Uh -huh. Y esa pregunta a mí en lo particular me gusta. O sea, ¿qué, qué hechos tienes? ¿Qué, qué, ¿Qué has logrado? No qué títulos tienes ni qué has estudiado. Uh -huh. Esa es la primera pregunta y te pueden decir qué área y qué campo es tu especialidad, pero a ellos les gusta saber, esa es mi experiencia, uh -huh. les, habrá gente que no piense como yo, o habrá gente que opine distinto, pero les gusta saber hechos concretos. Y eh, pues yo ya había tenido, obviamente, con muchos diferentes... Este, trabajos, una serie de, de eventos y de, y de resultados lo suficientes como para demostrarles que yo podía echar a andar una oficina desde cero y así lo hicimos. O sea, apostaron conmigo, me depositaron 20 mil dólares, renté una oficina y empecé con tres empleados y pues de tener un año de 200 mil dólares de facturación, pues la dejé facturando prácticamente 8 millones de dólares, ¿no? En siete años después. O sea, entraste ahí siete años después, ya la, la, la dejaste, y todo eso te llevó a ese charm, ese, esa conexión, esa química. que Lo que pasa es que, ¿sabes que Para mí es bien interesante esto, Fabián, sí. porque yo creo que uno de los activos más interesantes que puede tener un ser humano es precisamente el cómo relacionarse. Absolutamente. Sí, cómo relacionarse con los demás. Absolutamente. Entonces, yo soy un fiel seguidor Mírate y creyente. Sí, sí, exactamente. Sí, o sea, yo voy, voy a favor del estudio, voy a favor de la universidad, voy a favor de toda la estructura de lo que nos dan, pero tú puedes ser el más estudioso y con la carrera más costosa y la maestría y el doctorado en las mejores universidades, y si no tienes esa conexión, si no tienes esa relación pública con los demás, sueles darte de, de topes. Bueno, y conozco mucha gente así. Y ahorita el ejemplo que tú me estás poniendo, que es, oye, pues yo trunqué una carrera porque me puse a chambear. O sea, porque tenía que chambear para poder vivir lo que yo quería vivir. Cada quien se, po se pone a chambear por diferentes cosas. En tu caso, en lo particular, era pues porque te querías ir de fiesta y te querías ir a bailar y te querías... Por lo que tú quieras y mandes. En ese Pero momento. tenías una motivación. Porque esa motivación después se cambió del baile a, a, a mantener una familia y hacer un matrimonio. No, y, y de giros. Y, y de diferentes. Y de giros diferentes. Es decir, Entonces, de ahí pasé ya dos empresas formales varios años. O sea, tú hiciste tu carrera ejecutiva Así con es. la experiencia de la vida. Lo dices mejor que yo. Sí, y eso es precisamente... ¿Te quieres pasar por acá? <ríe> y tú me entrevistas a mí, ¿verdad? <ríe> sí. Una de las limitaciones con ese tipo de personalidad, que se va más en el sentido de lo que es y no de lo que, de lo que estudió, etcétera, sí. es la pareja. Tu señora, tu, tu esposa creyó en ti, ¿En ese momento? Sí, 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 por supuesto que sí. ¿Qué le decías? No acabé carrera y estoy trabajando y nos vaya no, a toda no, madre. No, no, por supuesto, que, por supuesto que, que apostó por mí. Este, no me casé joven, 
casi 33 años. Ya, ya con va, un éxito, ya, ya con un, un, un éxito, este... A, eh, eh, en camino a, pero sí venía yo con una inercia buena, uh -huh. buena, como empleado, como ejecutivo. Pero efectivamente este, eh, apostó, vio, vio futuro. Ella, ella es una mujer que, que siempre trabajó también. Digo, hablo un poco en pasado, ahora estoy divorciado, uh -huh. pero siempre apoyó y siempre trabajó, por supuesto. Y, y yo creo que es una de las cosas que que pues para ella también fueron importantes, ¿no? Fuiste, fuiste ascendiendo en el, en el camino ejecutivo uh -huh. este, de una empresa, dejaste la, la, la empresa, la primera, ¿a dónde te moviste después? Después me fui siete años, fue de un cambio completamente este, diferente, este que te comento fue industria de bebidas, fui proveedor de la industria de bebidas y di un cambio completamente radical hacia la industria automotriz. Yo me convertí en un director de un grupo de agencias de automóviles y multimarca. O sea, yo era un director al que los gerentes de diferentes distribuidoras de automóviles nuevos me reportaban. ¿Cómo conseguiste ese trabajo después de venir a una refresquera y ahora con un, con un, con un tema de una empresa mexicana? Que se, fija, que se fijan mucho en los títulos que tienes. Por supuesto. Bueno, en el Inter, los eh, americanos con los que tenía el tema de los refrescos me apoyaron con un, el curso de alta dirección del, del, del IPADE, que el IPADE en aquel entonces solicitaba como requisito el tener mínimo cinco años en puestos directivos. Era uno de los requisitos importantes porque hay una diferencia. El IPADE tiene el máster. Yo hice y, la de dos, de hecho. Ah, sí. bueno. Yo hice el D1 uh -huh. este, y, y ya me entendiste perfecto, o sea, porque no necesariamente es la maestría, pero sí es un, es un curso en, 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 en dirección, el cual te da un panorama general de todas las áreas fundamentales bueno. y además lo que acabas de decir, te da unas relaciones muy buenas. Entonces, ahí es donde se abre el camino hacia el mundo de los autos. O sea, de la comercialización de autos nuevos. Ahí conseguiste chamba en el IPAD. Que me encantó. No, fue por otros, una relación de amistad este, y fue de boca en boca, porque es increíble. Nunca, con, nunca fue con Headhunter, ningún cambio de empleo fue con Headhunter. Fue de boca en boca y que qué huele y que vas a hacer y que vámonos aquí y que vámonos allá. Y oye, Fabián, este, vente para acá, échame una mano con esto, échame una mano con lo otro. A lo mejor eran planes de... En principio de seis meses y pasaban seis, siete años y así sucedía. Pasan los coches, pasa la época de los automóviles, que hubo buenos resultados y me voy a otro giro. Yo creo que les voy a tener que dar dramamina a todos porque... Por este, tanto, tanto giro. Eh, tanto giro, porque el último giro, que es en el, en el que termino, en el 2019, es un giro de estar al frente de una compañía española para México de consultoría de propiedad industrial. O sea, patentes, marcas, derechos de autor. Y, este, y dicen, oye, bueno, ¿por dónde me muevo? Y puedo hacer una analogía muy rápida. A José Ramón Fernández, que todos lo, lo conocemos, un día le preguntaron, oye, José Ramón, tú eres un experto en deportes. Y él los paró y dijo, no, 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 señores, yo no soy un experto en deportes. Yo soy un experto comunicólogo. Y fue una estupenda respuesta. 
Dijo, no, a mí no me hagan experto en básquetbol ni en fútbol. Una cosa es que me gusten, pero mi trabajo y mi gusto y mi vocación es la comunicación. Y lo respondió muy bien, porque finalmente era, pues, fue el director de deportes muchos años, ¿no? De TV Azteca sí. y todo esto. Y a mí se me hace un buen ejemplo y una buena analogía porque, porque finalmente es algo que a mí en lo particular me ocurre en que yo, eh, vamos, me jacto de ser una persona que tiene capacidad de liderar un grupo de trabajo, de enfocarlo hacia los resultados y evidentemente con un toque y una tendencia comercial 100%. O sea, a mí me gusta el trato con la gente, a mí me encanta el, el poder... Este, motivar a grupos de trabajo y, 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 y estar eh, trabajando en conjunto hacia resultados, siempre, siempre enfocado a resultados, porque no había de otra sopa. O sea, Fíjate qué interesante, Fabián. No, es, no terminaste la carrera. No. Estuviste en una industria, en la industria de las bebidas. Sí. Estuviste en la industria automotriz. Y terminaste en una industria de consultoría sobre patentes y marcas. Así es. O sea, es, haz de cuenta que la carrera de una persona que, que hizo una, una carrera, una maestría y, y a lo mejor otra maestría, ¿no? eh, porque son tres rubros diferentes y los tres a nivel dirección. General. Dirección general. Pequeñas empresas, 120, la otra 350, la otra 20 empleados, o sea, de diferentes tamaños, pero empresas obviamente pequeñas y medianas pero lo suficiente, una, una masa suficiente que a veces es igual o, o este, eh, a veces igual o más difícil de controlar que una organización de, de miles, porque el staff que te reporta es casi del Y aparte tamaño. el resultado que te piden es, es, es directo contigo. Directo. O sea, ¿por qué? Porque tú tienes que ejercer el resultado. Te sientas frente a un consejo de administración que lo único que te pide son resultados. Y hoy, ayer, y siempre van a ser resultados económicos, de rentabilidad. O damos rentabilidad o no servimos de nada. ¿Cuál crees tú que fue el secreto de tu éxito para ir precisamente escaloneando en, 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 en diferentes tipos de trabajo? Yo, sí, yo, yo, yo creo, Nayo, eh, el, eh, el manejo de equipos hacia resultados. O sea, hay dos estilos de manejo eh, que yo he visto y he vivido tanto como subordinado como jefe. Está, por una parte, el estilo del terror, incluso del micromanagement que le llaman ahorita, ¿no? del jefe que se quiere meter hasta tu cartera a ver cuánto gastaste en gasolina, en el automóvil utilitario y ver por qué estuviste media hora de más viendo a un, a un, visitando a un cliente o a un, a un prospecto, hasta el que está motivando al personal y de verdad lo monta al barco y diciéndole, a ver, compadre, vámonos por el buen camino. Vamos a tener una buena comunicación y convencerte de que lo que hagas bueno tú me va a beneficiar a mí y lo que haga yo bueno a ti te va a beneficiar. ¿Qué hacemos? Partimos en dos, hacia dos rumbos, nos va a partir la madre. Eso? Totalmente. Y ese creo, en mi personal punto de vista, que eso no cambia. O sea, estamos en un constante cambio en todo, ¿eh? pero eso no cambia, no cambia. Y yo creo que ese, ese ha sido parte de, mi, de, de, de lo que fue una, 
revolución, de ir constantemente eh, creciendo en ese, en ese aspecto profesional y ejecutivamente. ¿no? ¿Te casaste? ¿Cuántos hijos tuviste? Tengo dos hijos de un hombre de, de 50, que me oiga. Este, tengo un hombre, yo es que estoy con mis 56 años aquí, pero tengo un, un hijo hombre que estudia Derecho, que va a cumplir 21 años en estos días, y tengo otro hombre que tiene 18 y que está terminando la preparatoria. Padrísimo, chavos. Y bueno, eso, eso no lo dice más que el papá. Entonces, este... Ese sí es subjetivo, pero sí son padrísimos. Y obviamente tú estás a favor y acompañándolos a que ellos terminen su carrera. Por supuesto, por supuesto, en conjunto con, con su mamá, que es una muy buena madre y que, y que, bueno, pues los dos tenemos ese vínculo a pesar del divorcio. Este, y, y bueno, eh, creo, que, creo que va bien, ¿no? Con, siempre con cosas y con detalles, pero pero sí me siento tranquilo en ese sentido, formar una familia que, que va armónicamente caminando. ¿no? Las nuevas generaciones, Fabián, los chavos que están haciendo ahorita, que están ahorita precisamente empezando a estudiar o a trabajar, con tanta tecnología y con tantas, eh, tantas este, eh, herramientas sistemáticas, se priva mucho la comunicación directa, se priva mucho la sensibilidad de estar precisamente trabajando en equipo, viendo, viendo objetivos juntos. Este, incluso la relación pública se ha vuelto sumamente fría. robotizada, fría, digital. ¿Qué consejo les das a esos chavos? Porque imagínate nada más que tú hayas nacido en esta generación y, y tuvieses que haberte eh, montado en una empresa por medio de tu charming y tu relación pública. No está tan fácil. No, bueno, ya pues, muchos me habrían mandado a la fregada, ¿no? Completamente. Porque, porque estaría yo completamente fuera de rol. Ahora, quiero dejar muy claro que tú, que tú obviamente, tu fortaleza fue precisamente ese charming, esa comunicación. Sin embargo, tu idea, tu, 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 tus ideas, tu, tu foco era certero. Si no, no te hubieran contratado. Tus resultados eran, eran precisamente este, los esperados. Si no, no hubieras durado. Entonces... Has tenido tres trabajos en donde, en donde ascendiste inmediatamente Cinco, a la dirección. Cinco, siete años, otro ocho y otro, y otro doce años. O sea, uh -huh. hay estabilidad. A lo que voy es que tu fórmula jaló, pero quizás sí. no es una fórmula con la que ahorita precisamente pudiese jalar las generaciones nuevas. No, no, tienes toda la razón. Pero las circunstancias a las que me imagino que vamos a entrar en el momento que tú lo digas me llevaron a eso. Platícame esas circunstancias de una vez. Pues es que la vida, la vida en mayo de 2018 me para en seco. Me para en seco en el, en el, en el momento, digamos, en donde aparentemente estaba yo mejor. Porque la vida me para en seco con la identificación de 18 tumores de cáncer en el cerebro. ¿Debido a qué? Yo creo definitivamente en Dios. Como se ha platicado en muchas de tus entrevistas, yo es una de las cosas que, que me gusta de tu, de, de tu trabajo, de, de esto. Habrá gente que comulgue o que no comulgue. Esto no va dirigido a nadie de, de, en particular. Yo, Fabián González, 
yo creo que, que caí en una, en una superficialidad en donde pues, prácticamente todo lo tenía de una forma bastante, no sencilla, pero cómoda. Y la vida me para en seco. Imagínate un coche que a 200 kilómetros por hora se estampa contra una pared de concreto. Y, y bueno, a mí me pasó. Me cambia la vida por completo. Tengo los 18 tumores en el cerebro que me diagnostican a que me quedan tres meses de vida. ¿Eso fue en el 2018? En el 2018. ¿Y estabas en pleno fulgor de tu trabajo? De, de todo, todo aparentemente marchaba de ¿Tu matrimonio estable? Sí. Empezaba yo a, 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 a tener en ese tema este, algunas inquietudes. Este, habíamos hablado de algunas cosas, pero... Pero aquí empieza el, el verdadero capítulo por el que estamos platicando. O sea, eh, me viene la primera noticia fuertísima que en donde me dicen, Fabián, te quedan tres meses. A un Fabián que se sentía Superman. O sea, eh, no me iba mal, nunca fui millonario, pero no me iba mal. O sea, no tenía mal nivel de vida. Cada año yo me llevaba a la familia de vacaciones a Estados Unidos, a Europa, a Sudamérica. O sea, y yo además de trabajo viajé por todo el mundo, muchos viajes, muchísimos viajes, combinando trabajo con placer. La verdad es que no me quejo, la vida me dio, me ha dado muchísimo. Pero esta noticia cambia absolutamente todo en mi vida. O sea, eh, de la noche a la mañana en un estudio de rutina me llegan los doctores oncólogos a decirme, Fabián, te quedan tres meses de vida. Estás con 18 tumores de cáncer en el cerebro. Y no habías tenido ninguna, ni, ni, ningún síntoma. Tuve un lunar en la espalda cinco meses antes que se convirtió en cáncer y que en su momento asustó porque era un cáncer de piel que se llama melanoma. El melanoma es el cáncer de piel más peligroso, el cáncer de piel que, que, que viaja más rápido en el organismo, o sea, que, que va y viene. Se, se limpió, pero de repente a los cinco años regresó, hizo metástasis y una metástasis salvaje, o sea, que de repente me digan que estoy con 18 tumores en el cerebro y que me quedan tres meses de vida, es, una, es un cambio de prioridades salvaje. Si venimos con la inercia de lo que estamos ahorita platicando, ¿no? O sea, de una persona que pues, más o menos todo en mi vida iba caminando adecuadamente. Y ahí es donde empiezan una serie de acontecimientos, Nayo, impresionantes y donde cambia mi vida hasta el día de hoy. Además te voy a decir algo de lo que te voy a describir y, y a, no, a la gente que nos está viendo, eh, a pesar de que fue fuertísimo, hoy no me arrepiento. Sacudida, ¿eh? muy fuerte, pero no me arrepiento. Es decir, viene la noticia, estaba... Como te dije, ya estaba yo, bueno, no lo dije tan claro, pero yo estaba ya en pláticas de, de separación. 
este, con la mamá de mis hijos y el médico me dice, eh, habían unas vacaciones planeadas, esto fue en el verano de 2018 y esas vacaciones planeadas, el médico identifica, se reúnen los oncólogos y dicen a Fabiana hay que darle radiaciones, un, un proceso que se llama gamma knife y lo aplican dirigido a cada uno de los tumores como primer paso de curación hacia el cáncer, lo que estaba en las manos de los oncólogos. Después vendrían cuatro sesiones de, de una cosa que se llama inmunoterapia. Les estoy hablando en japonés, pero hay gente que a lo mejor lo conoce. Total que entre el gamma knife y las sesiones de inmunoterapia me llama el oncólogo y me dice Fabián, Aprovecha esas vacaciones que tiene planeadas tu familia. No te separes. Vete a las vacaciones porque son tus últimas. No vas a llegar a Navidad. Nos vamos a Navidad con los dos chavos, la mamá de mis hijos y yo. Nos vamos a Europa, un viaje planeado muy agradable. Y a los cuatro días, estando en la ciudad de Praga, me da un derrame cerebral ahí. Entonces, me da un derrame cerebral en donde prácticamente casi pierdo la vida. Me tocó en una ciudad terrible, Praga es África Meridional, los, 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 los hospitales en Praga están tétricos, este, llamadas a México, tráiganselo de inmediato a operar, hay un, hay un derrame claro, solamente me pudieron sacar la tomografía que indicaba todo el derrame de sangre en el cerebro y estaba yo perdiendo funciones, lucidez, estaba ya alucinando. Un derrame cerebral es un tema muy, muy delicado, muy fuerte y evidentemente es un tema de muerte. Aparecen mis ángeles, aparecen mis ángeles. We took it all. We brought them to our land. An endless night, ember hot and icy cold. The rage of the earth. We made this curse. Carved it in the blood on our backs. We did not see. We could not, but she did. And in the end, what will I become? Senwa Saga, Hellblade 2. Play it now with Game Pass. Logramos regresar a México. Te estoy haciendo long story short. Era imposible que, que llegaras a México, ¿no? Imposible. O sea, el hospital de Praga no quería dejar salirnos. Este, la mamá de mis hijos se aventó el tiro y me salvó la vida. Firmó una carta porque le dijeron en el hospital, si usted sube a este señor ahorita en un taxi, en 20 minutos se muere. Y ella tomó la iniciativa, Qué difícil. recogió mi pasaporte del hospital, muy difícil, muy difícil. Mis chavos que tenían 15, 17, yo creo que crecieron 10 años en 3 días. O sea, pobrecitos, era una situación terrible. Y hablando a México con los oncólogos, hay que traerlo al, al, al quirófano ya. No me preguntes cómo las líneas aéreas me permitieron subir. Todos sabemos que cuando alguien en condiciones físicas de ese calibre no te suben. Ibas prácticamente inconsciente. 
prácticamente. Fabián, mi hijo, me puso una cuellera y cada que pasábamos filtros, porque fue Praga, Los Ángeles, los de, perdón, Praga, Londres, Londres, México, les decía, no, este, mi papá se puso un cohete de miedo y está ahorita este, medio crudo y, y déjenme pasar el filtro. No, bueno, unas bendiciones increíbles. Llego a México después de tantas horas de vuelos y de esperas, me reciben en el, en el, en el quirófano del hospital americano y el médico me recibe y dice a Fabián, en estas condiciones con el derrame cerebral, le tengo que abrir toda la, la, la cabeza, o sea, te traigo una cicatriz que va desde acá, es, es como un, un, un monedero o, o un... Una alcancía. Exacto, una, una alcancía. Que por cierto nadie le ha puesto nada. ¿eh? Eh, 15% de probabilidades de que salga vivo. Entra una operación de 11 horas y sale exitosísima. O sea, me drena el derrame, me quita uno de los 18 tumores que era el tamaño de una uva. Para no hacerte el cuento largo... Salgo de operación y me paso un mes en terapia intensiva, me paso un mes obviamente inconsciente, en, en comas inducidos. O sea, es, se van acumulando una serie de milagros y de ángeles, que acabo de escuchar un tema interesante sobre los ángeles y que yo, por supuesto, creo ciegamente en ellos. Pero la presencia de Dios aquí es algo impresionante, ¿no? Que evidentemente yo no la contemplaba porque además estaba inconsciente. Pasa el mes de agosto, me operan el 2 de agosto de 2018, termina el mes de agosto y empiezo yo a tener lucidez. Yo despierto de ese mes de terapia intensiva y en septiembre empiezo a abrir la boca. O sea, empiezan a hacerme una serie ya de... Baja este señor, hay que traerlo a la realidad, empiezan a hacerme preguntas, empiezo a poder hablar, porque perdí, perdí, perdí el equilibrio, perdí la, la capacidad de caminar, perdí la vista de un ojo. Hoy, como me ven, estoy vivo solo, manejo. Este, ¿Y no tienes una vista en un ojo? Ya le todo lo recuperé. ¿Todo? Todo. ¿Qué te decían los doctores? O sea, ¿cuál era el pronóstico después de haber salido de esa operación? Perfecta pregunta, porque los doctores, fíjate, se reúnen dos, dos especialidades, en, ya que despierto del coma, se reúnen dos especialidades, porque se reúne el neurocirujano que me opera de la, del derrame y todo el grupo de oncólogos que querían y necesitaban curarme de los tumores. Y empieza un debate de qué curo primero. Lo atiendo del, del tema neurológico, de la operación del cerebro, o lo atiendo de cáncer. Entonces empieza a haber un choque de, de decir qué hacemos primero y obviamente dicen, a ver, podemos hacer las dos cosas a la vez. Podemos ayudar a Fabián a ir recuperando un poco de lucidez, enseñándolo a hablar de nuevo. Eh, perdí muchas cosas, perdí gran parte del inglés... Este, nada me llegaba, tardaba yo en palabras, la caminada, la vista del ojo. O sea, el cuadro estaba muy fuerte. Y los de oncología me empiezan a dar un tratamiento que es, ha sido muy efectivo, 
que se llama inmunoterapia y me programan cuatro sesiones de inmunoterapia que es intramuscular cada 21 días, ¿ok? Pum, 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 con separación de tres semanas. A la segunda, y estaba yo convaleciendo, si recuerdan, ojo, paralelamente convaleciendo neurológicamente. Y por otro lado, empiezo a recibir el tratamiento para el cáncer con la inmunoterapia. ¿Y qué creen? Me hace cortocircuito con mi metabolismo, me causa crisis y me genera una cirrosis nivel 3 de muerte. Entonces, yo para el mes de octubre estaba en el hospital y llegan los doctores y me dicen, Fabián, te quedan tres semanas de vida. O sea, o sea, o sea te moriste dos veces, güey. Dos veces me morí, güey. O sea, dos meses me morí. Me dicen, es que, o sea, el hígado lo traes, o sea, el peor nivel antes de la muerte es el 3, porque la muerte es 4. Y, y la medicina del cáncer, exacto, te hizo ese efecto y al mismo tiempo, con, o sea, traía dos temas que eran de muerte juntos y revueltos al mismo tiempo. Y es ahí donde entra un tema que a mí se me hace el punto de inflexión por el cual estoy aquí. Yo estoy, pasan días, las noticias corren, este, yo no tuve nunca miedo, nunca tuve miedo a la muerte. Claro, estaba yo semi-inconsciente. Yo, yo, a, a mí estas noticias me habían llegado, pero estando yo en un estado completamente fuera de lo que era mi vida y de lo que fue mi vida toda mi vida, valga las la rebusnancia y rebusnancia. Pero me pasó algo que considero absolutamente sobrenatural para los que somos creyentes. Yo estando en uno de esos días de que el médico me dijo, faltan dos o tres semanas, Fabián, esto va a ser cortocircuito, le dijo a los invitados, a las personas, perdón, visitantes, consientanlo, quiéranlo. Eh, no sentí la fuerza de la noticia aunque sí la escuché, la tengo grabada, y estando yo lleno de cables, como está en una persona en ese estado, lleno de cables, tirado en la cama, me dice, no, no, no me dice nada, yo, yo empecé a llorar, a llorar y a llorar, obviamente a drenar tanto estrés y tanta preocupación de previa, ¿no? Yo ya llevaba, ojo, yo ya llevaba en el hospital desde el regreso de Praga, internado ¿no? por la cirugía. Llevaba agosto, septiembre, y esto fue a mediados, a mediados de octubre. Y estando acostado, yo no les puedo decir si fueron segundos o fueron minutos, pero me llegó una fuerza aquí en el pecho. Este, aparte, yo no me podía mover, me llegó algo que sigo conservando. A, no, a ver, no, no perdí nunca, nunca le tuve miedo a la muerte. O sea, la muerte para mí no fue, no fue un issue en, 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 tanto inconsciente como consciente durante esos, ese periodo. Pero me llega un, una sensación... ¿Cómo decirte, güey? Cuando tienes hambre y llega una pizza, güey, dices, te vale madre el mundo, ¿no? 
y, y te mueres de hambre y no has ni desayunado y llega una pizza, te vale gorro todo el mundo, ¿no? O estás de conquistador por una novia y te toma la llamada y te dice, sí, te acompaño al reventón, no sé, a la edad que sea. También es una sensación de alegría, de júbilo, de eso. eso es una sensación. Esa sensación me llegó de ganas, ganas de vivir. De vivir. Eso es. De ganas de vivir. Hasta el día de hoy, tres años. Tres años después, porque esto fue a mediados de octubre, estamos a cinco o seis de, de, estamos a seis de noviembre, ganas de vivir y no se me han quitado. Y en ese momento empieza el punto de inflexión más importante en mi vida, porque todo lo, lo que les he contado, pues que ha sido un drama, empieza a convertirse en... en, en en algo hacia, hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante y hacia adelante, hacia adelante. O sea, una convalecencia con unos pasos gigantescos de recuperación. Recupero la, la caminada, recupero la vista, poco a poco, obviamente. ¿Cuál era el acompañamiento de tu familia ahí, de tus esposo y tus hijos? Muy bien. O sea, regresé a la casa de siempre, eh, me abrieron las puertas... Este, me mandaron, por supuesto, el seguro y el hospital con dos enfermeras. La oficina me puso un chofer. ¿Todavía estabas con la empresa española? Todavía estaba con la empresa española. Eh, había personal en la casa de ayuda. Entonces traía yo un séquito de ayuda. Y ver a mis hijos, la verdad es que era, bueno, tú lo sabes. Los que somos papás lo sabemos, era la mejor medicina. Y diario me bajaban a caminar, a practicar, y, y esa convalecencia fue oro puro y comer en casa. Claro, rompí todas las vajillas que te puedas imaginar porque mi, mi pulso y mi, y mi estabilidad estaba fatal, pero, pero quería yo mejorar y quería mejorar y había mejoras diarias, ¿no? Hasta que llegué a estar como, te prometo, como me están viendo ahorita todos y feliz de compartirlo. Hoy te puedo decir, no sé si me adelante algo que me, que, que me quisieras comentar y si no frename, yo te puedo decir orgulloso que después de toda mi experiencia profesional, que ya la platiqué, pero después de esto que es algo muchísimo más, no, 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 no minimizo, no, no quiero soslayar la parte profesional, pero, pero después de vivir esto, hoy me siento... Eh, un agente de cambio por la cantidad de cosas a las que me tuve que adaptar. De la noche a la, maño, a la mañana prescindí de salud, prescindí de familia, porque es una decisión que yo tomé, separarme, divorciarme. Este, prescindí de todo lo que me alimentaba mi vida. Yo vivía, parte del problema con el que yo vivía era una evasión, era una evasión. Yo me evadía tomando, yo me evadía este, en vida social. Me encanta la gente, pero la gente, pues, como te puede hacer mucho bien, las buenas amistades, la gente buena, también hay gente tóxica. Entonces empecé a ser muy sensible de lo que, de lo que tenía yo que empezar a hacer en mi vida. Hacerme un lado de personas tóxicas, 
eh, porque sí las hay. Tan realidad es lo bueno con, como tan real es lo malo. Y, y, y eso me facilitó esa situación para, para hacer una selección, para poder decir aquí no, aquí sí, y empezarme a llenar de cosas buenas. La soledad que yo viví, porque de, ya después de que convalezco en casa y que me ayudan, en, en esa casa que yo compartí casado y con la familia, pero que ya doy el paso a independizarme, a vivir solo, este, pues sí, pasó un rato muy fuerte de soledad, muy fuerte, hasta que, y creo que hemos, más bien tú has hablado en algunas entrevistas de este punto que voy a mencionar, en donde me encontré conmigo mismo como nunca en la vida lo había hecho. Aprendí en tu soledad a... más fuerte. Sí, señor. Aprendí a amarme. Aprendí a quererme y tuve la valentía de verme directamente a mí. Por la evasión que vivía, por el poco valor que tenía, el miedo a verte a ti mismo. ¡Uf, es tremendo! ¡Tremendo! Y fue tal, o sea, me orilló a tal circunstancia esta escena de soledad, de desolación, de convalecencia, de perder trabajo, de... ¿Tu trabajo lo perdiste? Me, des, me, me despidieron. Y me despidieron porque era natural que tenían que buscar un, un, un sustituto después de 12 años de trabajar este, con, con ellos. Y al frente, pues obviamente no tenía yo la capacidad para llevar ese trabajo y ese ritmo y ese estrés, ¿no? Que también era una evasión. Porque nunca tuve el valor de llegar y decir... Este trabajo me está comiendo, me está devorando. Y te estaba comiendo. ¡Claro! Como, y perdón que lo diga, como a muchísima gente que nos está escuchando, Nayo. Y esa es una de las alarmas que yo pondría como una moraleja de esto. Hay que poner mucha atención qué nos está robando la paz, qué nos está robando el tiempo que tenemos que dedicar aquí adentro. Hay un dicho que dice que cuando Dios estaba haciendo a las personas, este, le dijo un ángel que le ayudaba, oye, la felicidad dónde la pongo? Le dijo, adentro. Dice, ¿Cómo que adentro? Sí, la felicidad la van a tener que buscar adentro. Afuera, nada. Es muy gráfico. Tampoco no. Definitivamente. Muy gráfico. Hay muchísimas moralejas. Es decir, este, una de ellas, por ejemplo, ¿no? que más clara que el agua, hay que creer, por ejemplo, en los diagnósticos de los doctores. Sí hay que creerles. Hay una radiografía que te enseña que un hueso va para allá y va para acá, y si te dice que el hueso está roto, pues no le vas a desmentir. Pero ojo con el, con el pronóstico. El, el, este médico, fue el mismo médico el que me dijo... Vete de vacaciones porque no llegas a Navidad en dos meses. Y el mismo que entró a los dos meses a la habitación y me dijo, Fabián, tienes tres semanas de vida. Y estamos aquí platicando. O sea, no hay que creer en el pronóstico, sí en el diagnóstico. Dos... Eh, lo que decidas hacer, como yo lo hice, o sea, yo no abandoné la medicina alópata, por supuesto que no, y sigo tomando mis pastillas, una maravilla de pastillas, porque tengo cero tumores 
de los 18. Estoy sano, o sea, estoy limpio. Yo no sé si mañana, el cáncer, todos sabemos que el cáncer te puede dar la patada mañana. Estoy consciente y con los pies en la tierra. Te lo puede dar mañana la patada. Pero yo estoy con los pies en la tierra y todo lo que hice a partir de, y sin abandonar la medicina alópata, todas las cosas que les platiqué y muchas me faltaron, la terapia, hablarle a mis células, la terapia del sueño, este, Reiki, obviamente mis meditaciones, tantas, tantas cosas que también las puedo compartir el día que sea con, con todos ustedes. Eh, es increíble, hay que hacer algo fundamental en ello. Lo que decidas hacer, créelo. Si tú decides tomar este, cannabis o meditarle a tus células tres veces al día, yo le pido a la gente que crea en eso. Si tú crees que ir a misa católica o ir a una sinagoga a orar, o esto no tiene religión, pero tiene, como he oído, un fondo espiritual muy profundo, cree en lo que estás decidiendo, porque si no crees, le quitas todo el valor de, de la ejecución, del resultado, mejor dicho. O sea, el resultado no va a llegar si tú no crees en ello. Convencido absolutamente. Totalmente de acuerdo. ¿Y qué consejo le puedes dar tú, por ejemplo, a los jóvenes o a, los, o a las personas que están ahorita precisamente viendo que su, su trabajo les daña? Porque finalmente tienes un daño diario de desgaste, de, de, buena pregunta. de desconexión. Mira, primero, eh, obviamente es trabajar el estrés. ¿no? El, estrés es, el estrés es genera enfermedad. Diferentes niveles, ¿no? El primer consejo que yo daría, junto a los dos que ya dije como conclusión, suena fácil, ¿eh? pero es un reto. Y es un reto para los que nos gusta ponernos algo que rete, es perder el miedo. El miedo es veneno puro. Si tú estás trabajando con un pie arriba de un patrón, que todo el día te está diciendo que si no lo haces te corre. Y lamentablemente es algo muy común, caray. No es una receta de Fabián, sino... Claro que es una receta que yo podría dar, pero tristemente, tristemente me he topado con que es un problema tremendo de, 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 de vocación y de, de orientación hacia muchas posiciones, porque hay gente en posiciones importantes que... que que refleja sus complejos y, y, y sobre todo con sus subordinados y hace muchísimo daño eso, muchísimo daño. Lo ideal sería que trabajen el estrés. Yo son temas que trabajo, te digo, mira, vía pláticas, el manejo del estrés, o sea, cómo identificar el estrés y cómo manejarlo. Eh... eh la gestoría del cambio, o sea, cómo gestionar el cambio. Yo como, yo como un agente de cambio. Una cosa es la gestoría y otra cosa es el agente de cambio. El agente de cambio 
porque además se le junta otro tema que también puede hacer cortocircuito, que es la resistencia al cambio. Además, aquí hay gente joven que no me dejará mentir. Gracias. O sea, van a ir, van a ir, empezando por ti. <risa> Pero la vida, la vida va a una velocidad impresionante. El que no se adapta a los cambios, el que no nos adaptemos a los cambios, estamos perdidos. Entonces, ese tema me gusta mucho trabajarlo, tanto de manera individual como de manera grupal. ¿Y ahorita te dedicas a dar consultorías, te dedicas a, 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 a acompañar personas este, con, con todo lo que es de coach? Mira, este, sí, lo, 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 te lo platico un poquito más específico para que a la gente le quede más claro. A ver, tengo las pláticas que doy hablando de mi testimonio, que lo acaban de oír, y para que la gente sepa ¿no? el alcance que puede tener esto y los aprendizajes. Por otra parte, tengo un acompañamiento a personas con cáncer y, y a veces cáncer muy avanzado. Hay personas que ya se me han ido. Este, esta, esta semana perdí a una persona con un cáncer fuerte. Pero ¿sabes qué? Esto es que no lo puedo dejar pasar en esta entrevista, mi querido Nayo, porque una de las cosas que aprendí con esto es que la esperanza es un paso antes necesario para la sanación. O sea, si tú pierdes la esperanza, eh, estamos perdidos. O sea, una persona que no tenga esperanza hay que levantarla con espátula. Sí se puede, sí se puede reanimarla, sí se le puede dar... Pero yo creo que, como tú dijiste, en la parte en donde a mí me llega esas ganas de vivir, en el punto de inflexión, ahí cuando, cuando uh -huh. del, del cielo me llegó una luz, me dijo, Fabián, ¿tomas o dejas este chance? Y decidí tomarlo. Ahí fue una turbo de esperanza. I'm your inner dream monologue, and you're fast asleep, so I'll be quick. Great job using the Colgate Optic White Overnight Teeth Whitening Pen before bed. When used as directed, it gives you a visibly whiter smile in just seven days. So while I fly and talk to animals, you're removing teeth stains with ease. Sweet dreams. And when you wake up, keep on living life to the brightest. Colgate Optic White. Find it at all major retailers. Y eso es algo de lo que a mí me gusta comunicar y lo veo en casos aislados de enfermos de cáncer terminales. Entonces hago acompañamiento, tampoco necesariamente casos terminales, ¿no? pero me ha buscado gente con cáncer eh, para dar esperanza y decirles, se puede. Y convencer de que si fomentamos la esperanza, te prometo, te prometo que es un, un, un trampolín a la sanación. O sea, ¿cómo contemplamos la sanación? La sanación la contemplamos con... Pues la contemplamos con, con, con un paso previo que, que pues es que sane... A ver, yo no soy chamán, ¿eh? de una vez lo digo. Ni soy médico, ni soy oncólogo. Yo soy un terrícola... Sobreviviente que, de cáncer. Sobreviviente <risa> de cáncer. Punto. Punto. ¿Qué tengo que puedo ofrecer? Yo ofrezco aquí mi experiencia que yo ya crucé por eso. 
tengo un pool de personas que me ayudaron, tengo un pool de médicos, tengo un pool, yo puedo acompañar, estoy acompañando familias, hasta evitar discusiones y decirles, saber yo no te garantizo nada porque no soy médico, yo no te puedo poner nada por escrito, pero darte un apapacho vale oro, güey. O sea, decirte, vamos, sí, sí se puede, o sea, cambias la perspectiva. Y he visto gente morir con una cara tan distinta que cuando llego a cuando se va, bueno, al menos a mí, igual ya está este, ese egoísta lo que estoy diciendo, ¿no? Porque, porque a mí me ha dado, me ha dado fuerza. Y se me hace un nudo, ¿eh? Porque, pero bueno, pues Dios por algo me quiso dejar aquí, ¿no? Muchas gracias, Fabián. Y por algo me, 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 me puso con mi amigo Nayo, ¿no? Porque, Igualmente. Porque esto, esto, este alcance yo no lo tengo, Nayo. Y, y tú has tenido la sensibilidad, sé que con muchísimas personas, pero conmigo has tenido una sensibilidad bárbara y, y de poder platicar de esto... Estoy infinitamente agradecido. Y yo también, y yo creo que la gente que nos va a ver de igual manera, porque es un gran testimonio, es una historia de mucha inspiración, de que sí se puede salir adelante ante cualquier circunstancia y situación que tengas. De la mano de Dios y fortalecido contigo mismo. Muchas gracias, Fabián. Gracias y pues vamos a hacerte tu canción. Vamos a ver qué sale. Vamos a ver qué nos trae el panda para tocar... La canción de mi querido Fabián. Eso, mi niño. ¿Qué pasó, mi pandita? ¿Cómo estás? Me muy pongo bien. así, me Ahorita pongo. Como está fresco, está el, eh, muy, muy rico el, el banquito con el solecito. Está rico el banquito. Este banquito, sí, con el solecito. Ándale, ¿Quién sabe si el banquito este, piensa no. lo mismo? A lo mejor no. no. Exacto. <risa> 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 Qué barro. Vamos a darle. Esta es la historia de un hombre común y corriente. Así lo platicaste y así fue. Inquieto, soñador, creyente en tu pasión, comunicando y creyendo en ti Fabián todo logró trabajando y creyendo en sí varias empresas dirigió todo fluía todo parecía estar bien pero dentro de él crecía algo más. Sí. Sin darte cuenta, el estrés y la presión te estaba llevando a perder la razón. Huías de lo que tenías que aprender. Y de pronto se apagó Los doctores te dijeron 18 cánceres Tienes en el cerebro O 
qué noticia Tres meses de vida tú tendrás Vete a viajar Vete a gozar Tu familia A disfrutar Porque este será tu último viaje, qué noticia tan devastadora. Ahí estabas tú. Estando en Praga, un shock te dio. Te dijeron, de aquí no sale. Porque en 20 minutos se muere, oh gran noticia. Pero la familia te tomó, te trajo a afrontar tu realidad, la que no habías querido ver. terrible pero ganas de vivir tuviste y Dios te iluminó y saliste renaciste amigo mío confrontaste tu destino entendiste el camino y aquí está Ayudando a los demás, de la mano tú los traes, con lo que viviste ahora te das a los demás. Dios te ve y te dice, no me equivoqué, Fabián está haciendo que al fin tenga vivir ¡Bravo! ¡Hermano! Parece que estuvo mejor que la de la vez pasada. Mejor. Mi querido Fabián, muchísimas gracias por esta historia tan inspiradora. No me cabe duda que Dios te tiene un gran camino hacia adelante. Sí, Nayo. Para que a los demás les des tu experiencia de vida y todo lo que por lo que pasaste, para que de la mano los lleves en lo que están pasando. Yo creo, creo lo mismo y tú tienes una parte muy importante porque fuiste muy sensible a mi, a mi caso y eso vale para mi inmensidad, porque gracias a esto vamos los dos a llegar a gente que ojalá les sirva esto. Yo solo soy un instrumento, mi querido Fabián, que Dios me pone para todos ustedes y para que la gente reciba estas grandes historias. Pues yo le doy gracias a Dios que, este, que nos cruzamos. Gracias. Gracias.